0: Aus gegebenem Anlass sprechen wir heute über ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ähm, vor drei Tagen hat die Hamas Israel überfallen und ähm, mir ist es heute ganz wichtig, dir Impulse zu geben, wie du mit deinem Kind über die aktuelle Situation sprechen kannst. Denn es wird immer wieder Situationen geben, die uns ängstigen, die ähm, ja, in denen wir achtsam sein müssen, was wir unseren Kindern und Jugendlichen erzählen. Und ähm, da möchte ich heute dich ein bisschen dafür sensibilisieren. Warum ist mir das Thema so wichtig? Vor zwölf Jahren ist meine Schwester nach Israel ausgewandert und lebt dort ungefähr 50 Kilometer vom Gazastreifen entfernt auf einer Farm. Und hat sich dort ihr Leben aufgebaut. Und ähm, natürlich gab es immer wieder mal Konflikte. Und sie hat auch immer wieder mal gesagt, na, es fliegen hier wieder ein paar Raketen. Aber es war immer so, dass es... Ähm, einfach weit weg war. Und seit Samstag ist es so, dass sie uns immer wieder anruft ähm, oder WhatsApp-Nachrichten schickt, ähm, wirklich viel Angst hat, ähm, total verunsichert ist. Da ist ganz, ganz viel Wut, Verzweiflung, Hass, auch aufgrund der Bilder, die jetzt in den israelischen Medien noch wesentlich stärker ähm, verbreitet werden als bei uns. Also man sieht in den israelischen Medien anscheinend, ich selber weiß es ja nicht, ähm, viel mehr verschleppte Menschen, viel mehr Opfer, ähm, viel mehr Geiselnamen. Also das wird da nicht so weggehalten wie von uns. Und das hat mich natürlich auch extrem betroffen gemacht und sehr, auch selber beschäftigt und natürlich war auch ich erstmal mental extrem angeschlagen und habe dann mit meinen Kindern versucht, einen Umgang zu finden, der sie nicht traumatisiert, der sie nicht runterzieht, der sie nicht in eine, in eine Leere zurücklässt und trotzdem, dass sie wissen, was los ist und wir nicht totschweigen, weil sie merken ja auch, dass mit mir etwas ist. Ja, also zu sagen, es ist nichts, wäre absurd gewesen. Zumal sie ja mit ihrer Tante auch selber Kontakt haben. Und das hat mich so jetzt inspiriert, diese Folge für dich zu machen, um dir einfach mal so meine Herangehensweise zu erklären, die, glaube ich, zumindest für meine Kinder sehr, sehr gut waren. Es ist vielleicht nicht allgemeingültig, aber ich habe das so gemacht und da möchte ich dir jetzt mal ein paar Tipps geben. Also das Erste, ähm, was war, als wir dann gerade Sonntag und Montag sehr intensiv im Austausch waren, war, dass ich gemerkt habe, dass ich also wirklich komplett gelähmt war. Und dass ich nur noch Nachrichten geguckt habe, nur noch auf mein Handy geschaut habe. Und ich war absolut unfähig, irgendetwas anderes zu machen. Und was mir geholfen hat, ist zu sagen, ich kann im Moment nichts an der Situation ändern, so schlimm es ist und so gerne ich es tun würde. Ich kann nicht. Und ich muss mich jetzt aus der Situation erstmal rausnehmen. Das heißt, ich habe mein Handy liegen lassen, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, wir waren spazieren und haben auch über viele andere Sachen gesprochen, dass mein Körper, mein emotionales System erstmal wieder die Möglichkeit hatte, sich zu regenerieren und zu erholen, weil ich kann nicht eine Stütze für meine Kinder sein, ich kann nicht für mein Team da sein und ich kann auch nicht gut um mich sorgen, wenn ich in dieser absoluten Angst und Starre gefangen bin und ich habe gemerkt, je mehr Nachrichten ich sehe, je mehr Sprachnachrichten von ihr bekomme, umso gelähmter wurde ich selber. Also das Erste war wirklich erstmal mich aus der Situation zu holen, abzulenken und einen gewissen Abstand zu bekommen, um dann wieder auch mit dem präfrontalen Kortex denken zu können und nicht nur mit der Amygdala, mit dem Emotionszentrum, weil die ist einfach kein lösungsorientiertes Instrument, sondern ähm, konfrontiert uns einfach mit unseren drei Grundreaktionsmustern, wenn wir Angst haben, dass es Flucht, Kampf oder Starre, und ich habe bei mir gemerkt, ich bin einfach in die Starre gegangen. Und ähm, also das war für mich ganz wichtig, hier erstmal einen gewissen emotionalen Abstand zu behalten. Ähm, das zweite war erstmal sich ähm, Informationen zu beschaffen. Also ich habe mich dann eingelesen, was ist denn der Nahostkonflikt wirklich, weil man hat das ja schon mal gehört, das Wort, aber worum geht es wirklich? Was ist der Kern des aktuellen Konflikts? Was hat es mit dem Israel zu tun ähm, und mit den Palästinensern? Und warum ist da der Gazastreifen? Und vielleicht auch noch, warum ist das die Westjordanland? Und erstmal für mich mir das ganz viel Sicherheit gegeben, erstmal Informationen zu sammeln und mich an neutralen Stellen zu informieren, also nicht aus den Medien heraus, sondern ähm, einfach im Internet in auf glaubwürdigen, sachlichen Portalen, nicht zur aktuellen Situation, sondern ganz mal allgemein. Woher kommt dieser Wut der Palästinenser und der Juden und wo ist die aktuelle Situation? Weil ich kann mir ja gar keine Meinung bilden, wenn ich gar nicht weiß, worum geht es denn eigentlich? Und ich kann kein Verständnis für beide Seiten haben, wenn ich nur der einen Seite zuhöre. Ja? Das ist wie in dem Streit bei den Kindern auch. Ich kann mir keinen Überblick über einen Streit machen, wenn ich nur die eine Situation oder eine Position kenne, weil natürlich beide Positionen sagen, ich habe recht. Ja, also habe ich mir da erstmal einen umfassenden Überblick verschafft und ähm, bin so zwar immer noch keine Nahost-Expertin, aber ich weiß zumindest, wo kommt der Konflikt her, dass der schon wirklich seit äh, 1948 auch schon wirklich schwelt und auch zum Teil schon davor. Ähm, ich kann die Situation besser nachvollziehen. Ich habe mich politisch ein bisschen eingelesen, also das gab mir persönlich Sicherheit. Und wir Menschen, wir haben vier emotionale Grundbedürfnisse. Sicherheit, Bindung, Autonomie und Selbstverwirklichung. Und das Bedürfnis, was unbedingt oder das, das und, das ist Erste, wenn man hierarchisch in Beziehung setzen möchte, ist Sicherheit. Das heißt, wenn ich mich nicht sicher fühle, habe ich Angst. Wenn ich Angst habe, dann kann ich weder Bindungen eingehen noch mich... Autonom entwickeln oder mich sogar selbst verwirklichen. Das heißt, Sicherheit ist extrem wichtig, weil Unsicherheit bedeutet Abwesenheit von Sicherheit. Das heißt, ich habe mir erstmal wieder Sicherheit in mein System geholt und habe hier entsprechend in meinem System ähm, ja, mein, mein Cortisolspiegel runtergefahren, mein Stress runtergefahren, ähm, habe meinen Hormonhaushalt erstmal wieder in den Griff gekriegt, habe mich dann informiert, dann hat sich mein Puls wieder regenerieren können. Also all diese körperlichen Stresssymptome sind erst durch den Abstand und dann durch die Informationen konnten sie sich wieder regulieren. Mhm. Ähm, das war erstmal die ersten zwei Sachen, die ich gemacht habe. Das dritte war dann zu überlegen, wie spreche ich denn mit meinen Kindern über die Situation, weil Sie merken natürlich auch, ähm, dass irgendwas ist. Ich kann es nicht fernhalten und habe mit den Kindern versucht, ähm, eine neutrale Berichterstattung, sagen wir es mal so, zu führen. Das heißt, ähm, ich habe Ihnen erklärt, erstmal das, was ich gelesen hatte, die geschichtlichen Ursachen. Also passt auf, da in Israel, da gibt es einmal die, die Palästinenser, daraus gibt es die. die, die ähm, Fraktion der Hamas und so weiter und so fort, habe ihnen das erstmal erklärt, was ist der Ursprung dieses Konflikts ähm, und dass die beiden sich jetzt streiten und dass das natürlich auch sehr furchtbar ist, dass wir mit der Kathi aber in Kontakt sind, ähm, dass wir uns regelmäßig austauschen, haben ausgemacht, sie schickt alle zwei Stunden ein Lebenszeichen und und und. Also ähm, das habe ich ihnen so erklärt, aber nicht aus einer tiefen Emotion heraus. Und ich habe ihnen gesagt, natürlich habe ich Angst. Und ich habe ihm gesagt, natürlich geht mir das Ganze auch nah. Und gesagt, na, na, natürlich lässt mich das nicht kalt. Aber ich kann von hier aus nichts ändern. Und ich für mich habe entschieden, mich nicht zu sehr von den Emotionen fangen zu lassen, weil damit helfe ich meiner Schwester nicht. Im Gegenteil, wenn ich ihr ein, eine Safe Place äh, biete und wenn es nur mit Worten ist, dass ich sage, hey, du kannst weinen, du kannst schwach sein, ich kann das aushalten dann bin ich für sie eine viel größere Stütze, wie wenn ich selber in Panik verfalle und sage, Boah, ich kann das nicht ertragen, das ist alles so schlimm, weil dann will sie mich ja unbewusst schützen. Ja, also insofern helfe ich ihr, indem ich stark bin und ich für mich meine Strategien entwickelt habe, wie ich stark sein kann. Und da weiß ich, was ich einfach brauche. Abstand und Informationen. Und das habe ich meinen Kindern so gesagt. Ich habe ihnen auch gesagt, Ihr braucht euch da gar nicht so groß drum kümmern. Ähm, ihr kriegt das wahrscheinlich überall mit, dass gerade dieser Krieg ist. Ähm, wenn es wichtige Sachen gibt, werde ich euch informieren. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir bitte. Ähm, aber ich möchte, ja, also ich werde euch, ich verspreche euch, wenn es wichtig ist, sage ich euch, was Sache ist. Ansonsten müsst ihr euch jetzt damit gar nicht so sehr befassen. Und das war für die Kinder auch völlig in Ordnung. Also so war einfach unser oder ist unser Umgang aktuell mit der Situation. Ähm, wir haben ähm, natürlich auch viele Bekannte äh, in Israel. Meine Tante hat ähm, viele Jahrzehnte in Israel gelebt. Die hat einen Israeli geheiratet. Ähm, meine komplette Familie ist jüdisch. Also wir sind da schon sehr mit dem Thema verwurzelt, ohne dass ich jetzt als Benutze, um irgendwie Reichweite oder Fame zu bekommen, das fände ich jetzt falsch, aber trotzdem gibt es einfach eine gewisse Verbundenheit. Und, ähm, was ich ganz wichtig finde, wenn wir Eltern über solche Situationen mit dem, mit, über, mit unseren Kindern oder Jugendlichen sprechen, ist es wichtig, erstmal sich selber zu sortieren. Also nicht den eigenen emotionalen Ballast, die eigenen Ängste, die eigene Verunsicherung bei den Kindern abzuladen, wie bei einer guten Freundin, sondern erstmal sich selber sortieren und überlegen, was tut mir jetzt gut. Mir hat es gut getan, meine Tränen bei meiner Freundin zu lassen. Mir hat es gut getan, mir Informationen zu holen. Also mein Bedürfnis nach Bindung, mein Bedürfnis nach Sicherheit ähm, habe ich erstmal wirklich gestillt und natürlich auch nach Autonomie, weil ich für mich selber entschieden habe, wie werde ich mit der Situation umgehen und das waren, das, das möchte ich Eltern einfach raten, dass man nicht seine eigenen Emotionen ungefiltert über den Kindern ausschüttet, sondern erstmal aus der Erwachsenenposition heraus seine Emotionen filtern. Und unsere Kinder werden mit schrecklichen Informationen irgendwann konfrontiert sein, sei es mit Tod von Haustieren. Mit von Freunden oder von Familienmitgliedern, ähm, sei es eben mit solchen Situationen äh, oder anderen Schicksalsschlägen. Ja, das, das, das Leben ist nun mal einfach so. Und wichtig ist einfach, sich selber zu kennen. Wie gehe ich damit um? Was brauche ich, um mich zu sortieren? Wie kann ich meinen Kindern die Sicherheit geben, ähm, die sie in dem Moment brauchen? Also genauso wie ich mit meiner Schwester, wo ich sage, ich kann ihr helfen, indem ich sie auffange, emotional, und nicht indem ich mitleide. Und ähm, das ist in meinen Augen einfach eine ein, ein gute Möglichkeit, mit Kindern darüber zu sprechen. Also erstmal selber sortieren, erstmal selber gucken, was brauche ich. Erstmal selber klar werden, ähm, wie kriege ich meine Emotionen wieder in den Griff. Schützt bitte die Kinder vor zu viel Emotionen, mit denen sie nicht umgehen können. Weil solange meine Kinder sehen, ich komme der Situation zurecht, ich habe sie im Griff ich ähm, bin nach einem Tag total Chaos im Kopf, bin ich auch wieder auf der Spur. Dann gebe ich meinen Kindern die Sicherheit und dann können sie das auch ähm, gut nehmen. Wäre ich jetzt die ganze Zeit in Tränen aufgelöst, verzweifelt und wüsste nicht weiter, dann würde ich meine Kinder extrem verunsichern. Das heißt, es ist oft gar nicht so wichtig, was wir unseren Kindern sagen. Es ist viel wichtiger, wie wir es ihnen sagen wie wir uns verhalten, wie wir dabei sprechen, wie aufgeregt oder unaufgeregt wir sind, wie sehr wir den Kindern verbal und nonverbal transportieren. Ich kümmere mich darum und ich bin der Erwachsene und ich habe es im Griff und ich sage es dir zwar, aber du musst dich nicht darum kümmern. Und diese Haltung, den Kindern zu vermitteln in solchen Krisensituationen, ist ganz, ganz wichtig. Dass Jugendliche, also ich sage immer Kinder, aber ich meine immer Kinder und Jugendliche, ja, ähm, also auch den, den Kindern und Jugendlichen wirklich zu zeigen, ich habe es im Griff und wenn es wichtig ist, dann verspreche ich dir, dass ich dich involviere. Und damit können Kinder und Jugendliche viel besser umgehen. Ähm, was mir auch wichtig ist, dass wir Kindern und Jugendlichen erklären, dass viele schlimme Situationen auch zu Propaganda und PR-Zwecken genutzt werden. Und so furchtbar das ist, aber in dem aktuellen Fall, sowohl die Israelis benutzen die Bilder der entführten Geiseln, der Personen, um natürlich in den, den Hass auf die Hamas zu stärken. Und umgekehrt ist das natürlich auch der Fall, dass man Bilder von zerstörten ähm, Hamas-Gebäuden zeigt, um den Wut auf die Israelis zu schüren. Und in all dieser Grausamkeit gibt es trotzdem Menschen, die diese Bilder zu Propaganda und PR-Zwecken verbreiten, und zwar absichtlich verbreiten. Und hier muss man einfach ganz klar sagen, dass wir Kinder und Jugendliche und wir selber uns immer überlegen müssen, gibt es jemanden, der einen Vorteil davon hat, wenn man Informationen in diese oder jene Richtung streut? Und ganz oft ist das der Fall. Und wenn ich jetzt natürlich ganz viele Bilder sehe, die mein, auf die eine Seite quasi einzahlen und meine Parteilichkeit oder, dass ich mich an einer Seite zugehöriger fühle, ähm, da muss man sich immer überlegen, ähm, was, lasse ich mich dazu benutzen, lasse ich mich dazu instrumentalisieren? Weil normal in schrecklichen Zeiten schreckliche Bilder auch dazu benutzt werden, Menschen zu manipulieren. Und auch da bitte den Kindern und Jugendlichen klar machen, sieh dir solche schrecklichen Videos, wo du Tote siehst, wo du Blut siehst, wo du Menschen siehst, die gerade entführt werden, wo du Kinder siehst, die Kanone an den Kopf kriegen. Schau dir diese Bilder bitte nicht an. Ja, sag auch in irgendwelchen Gruppenchats, sag, dass ihr diese Bilder nicht verbreitet haben wollt, dass man... Ja, einfach wirklich auch hier ganz klar sagt, ich möchte mit diesen Bildern nicht konfrontiert werden. Weil es bringt niemanden weiter. Es verstört die Kinder nur und die Jugendlichen, wenn sie solche Bilder sehen. Und es ist leider einfach auch Propagandamaterial. Und da müssen wir einfach unsere Kinder und uns selber sensibilisieren. Ich bekomme auch immer wieder jetzt Videos zugeschickt. Kinder, kannst du das Video verbreiten? Kannst du das verbreiten? Nein weil ich mich dazu viel zu wenig auskenne. Und natürlich schlägt mein Herz für eine Seite. Ähm, aber ehrlich gesagt werde ich mich politisch komplett zurückhalten, weil ich es gar nicht meine Aufgabe ist, da irgendwas zu verbreiten, ein Statement zu machen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es ja genau das, was eingesetzt wird, so Manip äh, 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 Multiplikatoren, um möglichst in eine Richtung entsprechend Material zur Verfügung zu stellen. Und natürlich, wie gesagt, es ist furchtbar, 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 was da passiert. Und trotzdem sollten wir immer unseren gesunden Menschenverstand einschalten und sich wirklich überlegen, muss ich jetzt dieses Video aus Sensationsgier, ähm, um mich zu profilieren, um als selber gut dazustehen, muss ich dieses Video jetzt wirklich weiterleiten oder einfach nicht. Und ich glaube, mit diesen Ansätzen fahren wir ganz gut, ähm, zumindest Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu geben, es ist schrecklich, was gerade passiert, verschließt die Augen nicht, aber ich als Erwachsener kümmere mich drum und ich übernehme Verantwortung und ich hole dich so weit ins Boot, wie ich der Meinung bin, dass es wichtig und richtig ist. Und ich hoffe, ich konnte dir dabei ein bisschen helfen, das ähm, erstmal für dich einzuordnen. Es gibt, glaube ich, noch ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Wie gesagt, ich habe dir jetzt mal meine gesagt, wie ich damit umgegangen bin. Ähm, und vielleicht ist ja das ein oder andere auch für dich dabei, wie du damit umgehst, würde mich sehr interessieren. Ähm, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.kiraliebmann.de. Ähm, ob du noch andere Strategien hast, die vielleicht auch geteilt werden sollten und dürfen, dann freue ich mich sehr. Und würde das dann auch in einer der nächsten Podcast-Folgen dann verwenden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und hoffentlich bis zur nächsten Folge.